0: då välkomnar vi alla tillbaka till TT Film Podcast. Det här avsnittet har gått lite kile koka. Min andra partner valde den här The Unbearable Weight of Massive Talent som sitt avsnitt. Samtidigt så skulle vi då se Dream Scenario på bio. Och då var det den intelligenta delen av våran eminenta duo som kom fram till. När vi ändå sett två stycken Niklas Cage-filmer, vad sägs om att göra ett specialavsnitt då om Niklas Cage? Där vi slutar med de här nya filmerna. Och det gick den mindre intelligenta personen med på. <coughs> notch, notch. Det innebär ju faktiskt att det här är ett specialavsnitt. Och specialavsnitt. Hallå hallåa inte jag utan Hallå är min partner på andra sidan, Helberg Så du är ju fäng. Ja men
1: du har ju redan pratat in alltihopa, vad ska jag säga? Jättebra, perfekt. Du kommer lysa hallåa alltså när vi kommer på 300. Kort och precis, <skratt> det tycker jag. <skratt> Okej, okay, och där blir
0: jag idiotförklarad en gång till. <skratt> jag har suttit alltså funderat på den här hela dagen, det krävs det för den intelligenta delen av podcasten. <skratt> Okay. Ska vi eh, gå in och prata lite grann Av den eminenta Överspelande Skådespelaren i Hollywood här
1: Nej, Nej. det ska vi inte alls göra Nej, det ska Nej. vi inte För jag, jag vill här nu, bara innan vi gör det där eh, Vi får ju lite film Ibland från SF Studios Och jag ville bara lyfta att den här filmen Tillsammans 99 Har släppts på streaming, Blu-ray Och alla plattformar som existerar i hela världen Såg du eh, den förra filmen Tillsammans som kom 2000? Ja, den tycker jag var jättebra När de bodde i kollektiv Och var jättemycket folk De sprang runt utan trosor för att inte ha svamp Och, och Gustav Hammarsten Kom hem med en tv Bara för barnens skull och så vidare Och Shanti Ironi förförde Ola Pass Och det blev lite så här eh, vuxemys mellan herrar Mm ja men tycker jag det, jag är rädd för när det kommer så uppföljare jag har inte sett när ska jag känna utan
0: det handlar om att ofta spelar det samma typ av humor mm. och den är ju rätt gammal den här
1: tillsammans ett Ja, från 2000. den här som kommer mm. nu den heter ju tillsammans 99 och ska utspela sig eh, 99. Så ska vi se dagens punkter då. Rekrytering av nya medlemmar till kollektivet det går ju också ganska trögt. Grattis på födelsedagen, Jöran. Har du Ja, det var länge sedan nu. Det var, ja, kan det ha varit? Fan, vem är här? Jag vet inte. Eller har du inte bjudit Jag måste bara säga att det är fullständigt fantastiskt det här.
0: Vad säger ni? Kan inte bara flytta hit? Hela bunten?
1: Ja! Det är möjligt i det här rummet också. Känner du inte det Sigvard?
0: Vi vill åka hem eller.
1: Vi var fantastiska. Vi är fantastiska. För det är tokiga men underbara kollektiv. Jag visade brösten från 12. Men vi har inte mobbat dig. Ni
0: har mobbat mig. Inte mycket Jag Skulle aldrig ha bjudit det Klasse där. Klasser, <laughs> Kommer
1: du hem? Ja, jag kommer ihåg dig. Vad fan har beast mig? Du säger att du rakar musen och det, det gör du inte. Lägg av, det gör, jag visste. Okej, okay, men då kan ni visa då. Det ska jag fan göra. Du vinner. ska jag onanera och tänka på döden. För det är det enda som hjälper och sen så
0: blir det tredje världskriget och det ser jag fram emot.
1: Och det är egentligen bara två som bor kvar i det här kollektivet. Det är Gustav Hammarsten, alltså Göran och sen Chantiron klasse. Och de har ett möte mm. där de går igenom läget. Det är, de är uppenbarligen ensamma och de har skitdårlig ekonomi och de klagar på att klassik, klagar på att göra en diskar i kallvatten och snål sparar och sådär och så bor de ute på landet i, runt Ulricehamn och dit kommer de ju flesta från kollektiv 75 då som förra filmen hamnade, de har ju liksom försvunnit ut genom ur gemenskapen där. men sen ja, går det 24 år och då rotar man på de flesta från de gamla filmerna som nu har åldrats i samma takt Så de, de kommer tillbaka Jonas Karlsson har ersatt Ola Rapaz som skådespelare Och lite nya rollfigurer och sådär Det är som en uppdaterad variant av den gamla filmen Lite nyare musik Egentligen är det samma sak en gång till egentligen Man spelade Ted skiver och Hula Bandula Band förut. Nu, nu är det lite, lite nyare låtar och sådär Hellre äta gröt Tillsammans än att äta fläskkotlett Ensam Det är ju liksom paradgrejen Och det återkommer ju här också Ja men den är mm, rätt absolut. trevlig Det var en liten snabb recension bara Gillar man den förra så ja. gillar man naturligtvis den här också Och allting är så jävla tragiskt som vanligt också Och Gustav Hammarsten är fortfarande en mm. Mm. Nice Det var det, finns på DVD, Blu-ray och alltihopa det där Nu då, Nicholas Kim, Coppola Och sen vill jag säga att Mr och Mrs Smith har kommit igång Alltså en tv serie baserat eh, På eh, den här Angelina Jolie-filmen och... min, min kära vän här Det här var ett specialavsnitt av Nicolas Cage alltså. Kan du någonsin komma till ämnet? Eh, snart <laughs> <laughs> Donald Glover. Okej, okay. jag, jag går och tar en kaffe, kan du säga till sen när du är klar? Donald Glover och Maya er Erskine, de är två stycken främlingar som eh, blir, ja, tar jobb på ett sånt där företag som heter Factory och ska utföra massa härliga, fina uppdrag och lämna allting bakom sig och gifta sig på lossas och eh, försöka umgås tillsammans. Så, eh, fruktansvärt bra serie, det är åtta avsnitt, jag har sett hälften, eh, mycket mumsigt, påminner lite grann om Before Sunshine Den här med Ethan Hawke och Julie Delphine Med sättet de pratar Och det är alldeles underbart och ärligt Och samtidigt så är det lite spionhistoria Det rekommenderas varm, finns på Amazon Prime Så, nu är jag färdig Nu kan vi gå in på Nicolas Cage
0: I'm Nick Fucking wow! wow Cage
1: Nicolas Kim Coppola han är 60-bast i år, mm. visste du det? Jajamän. Han är släkt med Francis Ford Coppola, det är hans farbror. Ja, och kusin till Sofia Coppola. Ja. Jag vet inte, vill han inte förknippas med Coppola-filmen i och med att han böt namn till Cage? eller? Han, han vill skaffa sig framgång på egen hand utan att
0: rida på namnet.
1: Han vill inte åka snålskjuts med andra ord.
0: Ja, så att det var därför. Och, och vet du var efternamnet kommer från Cage då? Uh, Bur, Niklas Bur. <laughs> Nej, det kommer från Luke Cage, mavlhjälten. Han som är oförstörbar Skojar du? Har han, han snått det rakt av därifrån? Ja, precis Aha. Så är det ja. Men man kan ju säga så att han har ju haft en Lång karriär Han har ju hållit på redan från 1980 Kan man väl säga Det är, osäkert, det är okrediterat enligt är 1980 Men ja, han var ändå med alltså, säger de. har Det sett filmen Brubaker Men eh, man får ju säga att han har jobbat på Dumligt länge alltså, 24, 44 AB för Förfarsen då ju
1: jag tror det första jag såg av honom Det var den här häftigt draget plugget Ja, för 82 då eller? Ja, 82 ja, eller vad heter den? Mm. Fast time at Richmond High Där även Sean Penn och Jennifer Jason Leigh Och George Ryan var med, alltså dåtidens Brat Pack Ja,
0: det är något jag sett faktiskt Det första jag har sett med honom tror jag är Arizona Junior är det första Tidsmässigt att man säger så, 47. 87 är det den man skär en bebis och ska uppfostra den? Ja precis.
1: Den var rätt rolig för, mig, med Holly Hunter tror jag också.
0: Den var rolig då i alla fall, så kommer aldrig någon se om den. För den är nog lite för mycket då. Vi gör ju mycket späv av honom. Så vi gör liksom att han är, är ju... Han överspelar och han gör B-filmer och hela det andra. Men mm. det man inte får glömma att han faktiskt har en Oscar-
1: Ja, är det den han skulle superhjälsa i Liv in Las Vegas
0: va? Precis, farväl Las Vegas på svenska för 1995.
1: Elisabeth Cho med i den som spelade prostituerad. Ja,
0: ja, så, såklart. Så att, det får man inte glömma, så han, är ändå, han är så pass bra som han har
1: fått den och det säger ju en del tycker jag. Han höll på att bränna bort hela sin förmögenhet. Han hade ju en sån där riktigt ha -begär, så han köpte ju allt möjligt jävla konstigt ett tag. Okay, okay. Det var ju ett par filmer som kom Efter de här Face of Rock och Conair Han drog in ungefär 20 miljoner dollar Per film och sen Helt plötsligt så gjorde han de här filmerna Trollkarens lärling och Ghost Rider Och mm. Drive Angry då, På den tiden då växte hans skullberg. han har shoppat Som varje dag vore den sista 3 miljoner spänn Kunde han lägga på sådana här två Kungskåbror som hade en, en Specifik färgssammansättning. Och så köpte han någon bläckfisk för en och en halv mille. Och en haj och en krokodil. <laughs> Sen köpte han en massa jävla fastigheter. Lite kors och tvärs. Och, och bilar på löpande band. Eh, han köpte något slott i tyska Bayern. Något slott i Midford i England. Och på Rhode Island köpte han ett slott. Och han kände att han var tvungen att placera pengarna. på massa Och han trodde hårt på fastigheter. Men... Eh, och så... I, finansiera pengarna med massa lån och sen till slut så måste man ju betala ränta och så vidare. Så han hade ju skattmasen efter sig så han är på att gå i konkurs där ett tag. Det
0: är rätt fascinerande 20 miljoner, om man ser dagens pengar så är det då ju 200 miljoner per film. Mm. Du klarar det ganska bra du kan lägga under alla pengar från en film på ett räntekonto mer eller mindre mm. eller så här eh, OMX-konto eller vad som helst liksom. och få de pengarna generellt så mycket som du är klarat för resten av ditt liv.
1: Lätt. Lätt. Ja, han menar ju på att han visste inte vad saker och ting kostade Han gillar bara hur saker såg ut Sen när ekonomin höll på att rasa Då, då sprack ju privatlivet också Han hade ju tolv år äktenskap Och skilsmässa och så vidare Han har ju några stycken
0: skilsmässor Och giftemål som sagt Jag tycker att han, hans han storhetsfilm I storhets tid är väl ändå 90-talet Mm kan man väl säga. Kanske med en liten parentes om man säger så. så här kommer ju de här sakerna som är Favellas Vegas, The Rock Connor Face Off. Mm. Eh, Super8 kom ju där också 1999.
1: Ja, det var den där movin där, ja.
0: Ja, den är ju hemsk att titta på. Den den mådde illa när jag såg den. Så den. Den tycker jag är riktigt, riktigt hemskt bra.
1: Om vi säger så då. Han hade en riktig streak där, Tom Som actionstjärna. Ja,
0: precis. Sen så är det ju... Han, han är ju lite, han, han är väldigt produktiv. Han har gjort över hundra filmer tror jag och sådana saker. Mm. Men det är ju mycket med film också. Du har ju mm. en av mina förhatliga filmer som har bara ett och två, National Treasure, som kom där 2000
1: <laughs> Du gillar inte dem? IFI-fasen. Den nej. är ju skit. Vet du varför de kom till överhuvudtaget, de filmerna? Misstag säkert. Äh, nej, men det, alltså, det var Jerry Bruckheimer som var skitsugen på att producera Da Vinci-koden. Uh -huh. Och den gick han och mistade Och då, då blev han sur och ville göra en egen Så han gjorde National Treasure då, Som en någon Da Vinci-koden light Ja, oh, det får man verkligen säga Light i så uh -huh. fall <laughs> <laughs> Men de gick ju så pass bra Så att det blev ju två stycken Och jag tror minst san att de håller på att fila på en tredje sådan Ja okej, okay, för jag vet att det finns en serie också ja, National no Treasure-serie Just det, med någon kvinnlig hurrollsinnehavare där Jag vet, tror inte att han har någon Att han ska vara med nästa National Treasure i alla fall Ja, men Jag tror minst han att han är intags i en tredje, National Treasure Han finns inte bara på IMDB i alla fall att han ska jag vara Kanske där. bara lösa, rykt, lösa rykten så här. För det värsta är när man kollar nu på när det dyker upp massa såna här kommande filmer nu på, 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 på nätet så här. Man vet ju inte vad som är sant och inte sant med allt så här AI-genererat skit som bara rör sig
0: Jag går mycket på det som står på IMDB och även på deras egna wikipedia faktiskt de ser att de behöver uppdatera det så pass bra så att äh, det ska vara sant där. Ja. Och finns det inte där då är det inte på gång.
1: Det, det, det låter rimligt. Jag får hänga på din, din tes där, helt enkelt. Det, det
0: tycker jag, definitivt. Min ja. tes är ju alltid bättre. <laughs> <laughs> Nej, men sen så har vi Lord of War, kom 2005. Det tycker jag också är riktigt, riktigt bra. Ja. Det är framförallt den här scenen han har en, någon som har en sån guld och, eller kaloshnikov så här, mm. bara för att. Och han, här är eh, vårlåd han skjuter en person. Bara, vad gör du? Han var skriker, vadå, vadå? Du kan inte göra sådär. Varför inte det? Ja, för nu är ju pistolen använd. Nu måste du köpa den. Och jag tycker jag är, är så här underbara scener. Där. Nu kommer ni sin så här Warlords, så du kommer nu? Eller, ja, det finns inget tidsatt. Det är väl sådana här som håller på att promotera fram, kan jag tänka mig. Eh, där, hans, där det ska vara en son med i det här också då. Jag vet inte om den ska bli så bra sådant. Men första Lord, Lord of War är riktigt, riktigt bra. Mm. Så har du inte sett den så ser den.
1: Ja men jag har sett Lord of War. Den, mm. den är en riktig favo. Han säljer vapen på mm. löpande band i den filmen.
0: Ja då. Eh, finns det finns en att det finns... Vad var det han sa? Det finns som man kan döda befolkningen på hela jorden sex gånger om i ammunition. Och den tycker jag väl
1: säger väl det mesta om mänskligheten. Mm. Va, vad tycker du om det här då när du kom igång med Ghost Rider. Nej för fan Det var ingen hit va Det är väl en Marvel film egentligen va Är det inte det Är inte en karaktär ja. från Marvel Eller är det DC Oj du ja. Något av dem yes. de ja, Någonting är... av det är det <laughs> Jag vet det är fan osäkt osäkt inte på
0: jag, jag känner mig mm. helt jävla wasted där Jag läste lite grann tv-serien faktiskt Och tyckte den var lite cool så, ja. så Inte mycket, bara ett par stycken och man så, Han åker kompis. motorcykel
1: och huvudet när han. Ja, och...
0: precis Jag tycker de är rätt så B-trevliga. Jag har sett den senaste här nu, Ghost Rider. Men då finns det den. flera eller? Ja, det finns två stycken vad jag vet. Eventuellt den tredje också, men den senaste kom ju 2012. Ja, okej. Okay. Med honom då. Alltså. men den, Jag tror det finns två med Nicolas Cage i alla fall. Och den här som får 2012 är ju rätt så. Ja, vad då? Den är helt okej okay, tycker jag. Effekterna är helt okej.
1: Okay. Ja, för, sådär totalt sådär förträngt, du. om jag ska vara ärlig. Ja,
0: men ger den en chans tycker jag i alla fall. Ghost Rider Spirit of Vengeance 2012
1: Okej, okay. men vet du vad jag glömde bort att han var med Han var ju med för, för fan i kick så Och spelade någon Batman-variant som Big Daddy Just det, det stämmer också Och den var ju riktigt, riktigt bra
0: Ja. Den Kickers var ju bra Att tvåan kommer jag knappt ihåg Men ettan den är ju super Det är framförallt en gång när han ger väl sin dotter då Vad heter hon för någonting? Uh, Hit-girl Hit-girl, Jag just det det är en sån här Batterfly i en liten procent, va I, ja. När hon förlorar. Ja, just det. Och sen åker de ut och ska han då testa sin skottlösa växt. Väst. Och han mm. skjuter henne rakt i brösten på den där. Jag är ju skit mm. Och sen har jag ju skjutit en gång senare och gjort ännu Då skötte jag ju med bara halva mängden krut igen. Bara för att hon inte skulle vara så rädd för det. <laughs> en det. bra pappa, det tycker jag. Så ska jag också med mina barn. Nej, men sen så tycker jag att det är lite småkul. För han, han var ju borta under en lång, lång. Tid. Mm. Så han var tills egentligen, ja man kan väl säga, How the Mandy 2018. Ja, den här flumiga filmen, ja. Det är en sån här film som jag tyckte var urdående såg den, men nu efterhand så känns det som att den, den var rätt så kul. Han, var, han överspelade ju med Turbo i den filmen. Mm. Men jag tyckte den var rätt så trevlig i alla fall.
1: Den... Jag minns att det var jag och min arbetskamrat Per som tyckte den var rätt skön. Och resten idiotförklarade mig för jag hade tagit med ja, den gemen. på en oh. ja. Ja. Men Ja, nu som med, med lite farsigt i handen, det lite mer mognad då man
0: säger så. När man inser att okej, jag skulle ha kanske på så fullt stort allvar som man gjorde i filmen. För du var ju tänkt att det skulle vara en riktigt riktig henna loss Rulle, men det mm. var det ju inte utan den var ju mer en komedi egentligen.
1: Ja, och det känns som att det var här någonstans han började göra filmer som var inte så mainstream längre utan det blev mer konstnärliga filmer som gick utanför mot vad han brukar göra. För det kom ju Mandy, sen kom ju
0: Color of Space ja. 2019. Ja. Också en sån här film som jag faktiskt inte sett det men jag vet inte varför jag inte har sett det för den tror jag kan vara rätt så trevlig.
1: Jag tror den bygger på någon av de här vad fan heter han? Reanimator. Eh, han som har skrivit de här böckerna. H.P. Lovecraft. Lovecraft. Ja, mm. Den är baserad på en av Lovecrafts noveller. Så att det borde ju passa mm. oss, tycker jag. Ja, men precis. Har vi inte sett den? Nej, jag vet inte varför faktiskt. Sen gjorde han ju Pig
0: 21. Ja. Som jag inte heller sett faktiskt. Jag vill se den och verkligen sett fram emot att se den, men jag har inte. Tag i steg och trycka på play för att det inte var för. Nej. Och så har vi då sett Amber Wait och Massive Talent som, mm. ja, ska vi ta den lite, nu med en gång
1: eller? Ja, vi skulle bara vilja rakt upp och ner. Har du någon mm. så här rakt upp och ner som kan säga, det här är en av mina absoluta favorit Nicolas Cage filmer innan vi landar i den?
0: Ehh... Blir det blir svårt. Jag skulle nog säga Super 8 ligger där uppe. Jag är inte så svag för hans action på det viset faktiskt. På det, så att, men jag, jag, sen, sen har jag en som är, jag tycker är riktigt jäkla bra faktiskt. Eh, som kommer 23. Vi kan ta den före då. Det är The Old Way. Den är från faktiskt 23. Den tycker jag också om med honom. Det är en westernfilm Han överspelar en del av den filmen men samtidigt så passar det in. Och det är en riktigt bra modern western faktiskt. Med den klassiska touchen. Så den tycker jag också är förbaskalt bra. Det är väl de två som jag skulle kunna tänka mig Snabbt och enkelt som faller mig på läpparna
1: Jag har en från 1988 Som jag hade glömt bort att jag fullkomligt älskade den När jag såg den En film som heter Vampire's Kiss Och man tänker, aha, en vampyrfilm då Typ Renfield som man gjorde nu Men den är ju helt jävla bonkers Den här filmen Han, Nicolas Cage, han spelar någon sån här Publicist som jobbar inom Typ media och sen går han på date med någon kvinna som gillar att naffsa honom i nacken och sådär så att helt plötsligt så tror han att han är på väg att bli vampyr han beter sig som att han kan inte klara av solljus och så vidare men det är en sån här studie på att han långsamt håller på att bli galen han till och med stoppar in sån här löst lös vampyrtänder för att han ska se ut som vampyr han flippar ut totalt den är jätterolig Så att, <laughs> okay. Vampires Kiss från 88 det är faktiskt en av mina favoritfilmer med Nicolas Cage
0: jag glömde det är faktiskt en actionfilm som är bra ja. och det är Gone in
1: 60 Seconds ja, med Angelina Jolie i röstarfäter mm. den
0: tyckte jag riktigt förbannat mycket om också faktiskt
1: Ja. Det. ja den är inte dumt, den är faktiskt jävligt nice och, jag har en film som jag frå, vill nog se Har du sett The Wicked Man? Eh, remaken alltså av. Ja med Nicolas Cage ja ja, ja det har jag gjort den är, är det, det är Remaken alltså Ja den är mm. ja, Det är ju samma film som det gamla egentligen Fast det är Nicolas Cage som spelar den här polisen Som utreder den här flickans mm. försvinnande Ja, Okej, okay. är det någon vidare eller är det Nej, jag känner att det var rätt onödig film. Jag vet inte varför man gjorde en remake på den där faktiskt. För det, den börjar, håller på och sen slutar precis på samma vis. Det är bara att eh, du får inte se någon stå och massa sin näck eh, mot någon vägg och den sjunger flummigt utan. <laughs> Nej, no Den är försumbar. Den behöver man inte se faktiskt. Ja. Får... Jag, jag måste ju, jag, säger, jag vill gå vidare jättemycket
0: snabbt här, men jag känns mm. som att vi måste beröra de här tre filmerna som väl hans. Största filmer I alla fall man alla tänker på när man säger Nicolas Cage Face mm. of Corner of The Rock
1: Welcome to The Rock
0: Ja men det är nästan Ja bedakt med mot tänkte att säga Om man inte ser upp dem här och, och diskuterar dem lite grann. Uh,
1: det, jag tror det börjar väl med The, the Rock 1996 uh -huh. Med Sean Connery Och han och uh, Ed Harris Som den här sure fan som tar massa Gisslan på Alcatraz det var väl också en Jerry Bruckheimer när de hade sin streak där eh, och han Zimmer gjorde musiken. Jag tycker den faktiskt är riktigt jävla bra, en riktigt bra actionsdänkare som fortfarande håller idag.
0: Och, och jag blev aldrig såld på den för jag tycker att incitamentet för den här bad guyen då, som visar sig inte vara någon bad guy egentligen, han ville mm. bara egentligen, väl för folk och väl tyckte att de har gjort fel, staten. Mm. Jag tycker hans instrument var det ja, de tog pengarna, nu tar vi och hotar med att spränga San Francisco eller vad fan det var för ja, just det,
1: med de här gröna kulorna eller vad fan du nu.
0: Ja precis, nån där jävla z x eller vad det heter för någonting. Jag känner bara, jaha han kör och sen så när de säger nej, ja äh, nu lägger vi det här, Då de gick inte med på det. Vad bara, va vänta, va? nej, varför då? <laughs> bara, sluta, du, nej, det går inte. Och sen det här med att ta sig in i... men
1: Vänta lite grann här nu. Ja. Hur, hur tänkte ni nu? Nej. Nej. men du får lä lämna gärna hemma när du tittar på den Utan det är bara en ren ja. jävla actionstänkare. Och... Då tycker jag bättre om Connor Ja, just det. det var är... lite goa karaktärer där ju. Där har han en löjlig hockeyfrilla i den filmen. Ja, han är... Ja, precis. Och stenhårda gangsters På det här flygplanet till Steve Bucciimi Är den värsta av de värsta Ja, John Kuhsak är med också där ju ja, just det. Det. Han sabbar en Ferrari Och så släpper ner från flygplanet Rakt ner i backen har jag Yes.
0: Just det, John äh, Malkovich
1: Ja, Steve Buccini som är säger, Men även John Malkovich är också med ju Just det, det är väl han som är den här äckligaste Han är nästan som ja. en Hannibal Lecter-figur
0: Precis Och uh, Steve Bucini är ju bara konstig va? Jag vet inte vad han uh, har för saknar han och det där, men det är väl nånting med barn, va, Jag ja, att han är en typ det. pedofil.
1: Men det är väl lite samma recept som eh, The Rock på den här. Det är en högoktan actionfilm med mm. snabba klipp och eh, det ser jävligt påkostat ut och bra musik.
0: Ja, men det var det. Mm. Definitivt. Och det, mm. det är bra actionscener som sagt för den här tiden. Vi mm. snackar om 90-talet som sagt. Va? Och sen face-off. Och sen face-off. Det, det är väl den mest ikoniska av dem. Mm. När helt plötsligt John Travolta och han byter ansikte och så får de olika längd helt plötsligt.
1: Och <laughs> ja, rädd. exakt. Men det är li likväl det är ju underhållning och det var ju det här som var det viktigaste på den här tiden att det skulle underhålla. Sen, sen om ja. saker och ting inte stämmer det, det kan vi lämna där hem.
0: Man, man köpte väldigt mycket som jag Ja, precis. Jag kan tänka att man skulle face-off göra sig idag mm. så skulle man inte byta ansikten då skulle man byta um, mental man skulle föra över din persona, liksom, hjärnverksamhet kopiera den upp på nätet och sen ner i den andra hjärnan. Mm. Och på det viset få till det. Men det är, mm. ja, jag, jag tycker om den filmen också. Det är så kul när man sitter bredvid, bakom, bakom på sin sidan vägg tror jag det, och så pratar med varandra med pistolerna. Mm. Och det är kul att se liksom, för det här var det första gången som John Travolta är väl den goda från början var mm. Och blev väl sen den onda, om man säger så. Men det är kul att se honom spela bad guy. För han gjorde, redan då gjorde han ju det bad guys riktigt,
1: riktigt bra. Och det är här Nicolas Cage har sina guldpistolen som Castor Troy. Just det, det stämmer. Som, vi, som kommer in i nästa
0: film också, vi ska prata om sen.
1: Ja, det blir väl ett naturligt steg mm. kanske att ta ett sidestep till kvällens första filmrecession kanske. Det kan vi göra, absolut. Men då, då tar vi med oss de här guldpistolerna från Face Off och från Castor Troy- och helt plötsligt går fram en jävla massa år i tiden till 2022 där Nicolas Cage är Nick Cage i filmen The Unbearable Weight of Massive Talent. What did he say?
0: He says he loves you, but he went in a different direction. I'm done with quitting acting. We got another offer. It's a million bucks. It's to attend a wealthy gentleman's birthday party. The guy that owns this house what's his name? Harvey. Harvey. Mr. Cage. Excuse me. Is Harvey going to want me to uh, you know. I'm not sure I understand. Look, it's Harvey. Hobby... I am Harvey. Nick Cage. God, this place is stunning. What is your favorite movie? That's one of those questions that's impossible to answer. You can't just limit it to one. Imagine me and you. I'm in position. I think that's the actor Nick Cage.
1: Nick Cage. I love you. Have you seen Croods 2? I'm 44 years old. Why would I see Croods 2? I've seen Face Off and Con Air. What do you guys want? We're with Central Intelligence. Do you know who you're spending time with? One of the most ruthless men on the face of this planet. I need you to help the U.S. government. Let's kill this Find a way into that room, Nick.
0: I can see myself doing more of this stuff. I think I might have a real gift for it.
1: For you. no, 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 no.
0: Your friend is working for the US government. Don't lie to me. Are those my golden guns? They're my golden guns. I don't wanna kill you. You're the last person I wanna kill. I love you. I love you. Okay.
1: Ja. Mm. Nu, nu känner jag så här att du har ju sett den här senaste av oss två Skulle jag gissa på. Ja. Det stämmer. stämmer. Så, så då får du jättegärna dra vad det här handlar om. För det här kan bli klurigt. Man säger så här. Det här är en metafilm.
0: Där Nicolas Cage spelar Nick Cage. Och det är viktigt där. För här är liksom Nick. N-I-C-K. Stavningen är viktig. Det är för att visa upp att det här är inte samma person. Utan det är bara ja alternativt universum. Alternativt Nick Cage. man säger så. Och det här är då en skådespelare. Han far efter egentligen hela tiden nästa jobb. Nästa jobb hela tiden. Han lever enbart för sitt skådespeleri och nästa film. Så vi möter honom den första gången där han håller på att fiska efter den stora rollen. Den som ska förändra allt. Den som gör att han kommer upp bland de stora och allting kommer lösa sig liksom i hans karriär. Samtidigt som man drar håller på det här så får han också det erbjudande av sin manager att eh, gå på ett kalas. Och det skulle inbringa 2 miljoner dollar bara för att gå på kalaset. han är med på vad? Jag är skådespelare, jag kan ta det här. Men givetvis så får han ju inte det här eh, jobbet på den här filmen. Och samtidigt så börjar det hoppa sig för han har ju bott på hotell den närmaste åren eller vad för någonting. Och har 600 000 dollar i skuld som han måste betala. Vilket gör att han måste ju åka iväg på det här förbaskade födelsedagskalaset. Och där möter han vår egen underbara. Mandalorian eller vad han nu kan kalla om för någonting. Och han är ju egentligen den bästa och eh, största av hans fan egentligen. Och det är givetvis vad heter det Pedro Pascal mm -hmm. som Xavier Gutierrez. Ja, det där är inte lätt, vilken tungvrickare. Ja, helt klart. Vi säger Xavier för det säger det man. Så så Javi är ju den här hans nummer ett. Och han vill givetvis göra en film med honom. han har gjort ett manus man vill att Nicolas Cage ska vara med i hans film. Och där får vi även träffa på när han får se en full size vaxdocka och sig själv bärande på de här två guldpistolerna. 6000 dollar kostar de. Och de, den säljs inte för 20 dollar. Hur mycket han ber. Fotnot här också. Givetvis så ber du ju en liten twist här. För han har ju problem med sin tonårstjej och sin exfru. För han är ju inte där hos dem. Så det finns ju de två aspekterna i hela filmen. Eh, när han kommer dit där också till den här stället vi säger Italien någonstans eller Spanien någonstans där i alla fall. Ja det låter vi med. Nej Mallorca. Mallorca var det men då är det i Spanien. Då blir han ju haffar av CIA som säger att den du ska besöka är inte den han utger sig vara utan han är en, en eh, mafios eller någon så här som håller på med mycket dumheter. Du måste hjälpa oss. Så då blir jag in inkastad i den också. Samtidigt så har han hittat största fan som då verkar vara snäll och gullig. Men i ett så är han den största knackbaronen i Europa mer eller mindre. Som de behöver ha hjälp för att hitta någon eh, tjej som han har kidnappat. För att han vill att katalonien ska... Presidentvalet i katalonien ska Nu har jag blivit dratt in och gjort det väldigt lite otydligt känner jag. Så nu
1: slutar jag och håller tyst. Det börjar låta så här som när jag drar, vad heter det? Ja, jag kände det. Jag ville att få mig så mycket som möjligt fast jag vill ville berätta någonting. Jag kände bara, nej Thomas, nu, ja. nu, 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 nu räcker det. Det här är ju egentligen en film om en riktig bromance, skulle du vilja påstå. Ja, det är det, helt klart. Ja. En bromance med en twist. Ja, det får ju nästan lite erotiska undertoner, åtminstone från Chavis <laughs> synpunkt. Han, han har ju någonting fuktigt i blicken när han träffar... Niklas eller Nick ja. Cage första gången så han, han är Ja, men tycker ett... du verkligen att det är erotiskt? Jag ser det mer som avgudad yrken alltså. eh, Men, men ja. han ser så jävla glad ut och det glittrar verkligen om hans ögon han, han, han verkligen han, han svävar på moln när han får vara i närheten av Nicolas Cage och han känner liksom ah, vad fan är jag här för? och så vidare. Exakt Och, och då får ju han frågan Missy Cage, what is your favorite movie? That is the question that is impossible to answer? Och det håller jag med om. Du, hur många gånger har du inte fått frågan så vad är den bästa filmen i hela världen? Det är ju en helt omöjlig sak att svara på. Du som på. håller på med podcast och så av filmen vilken är den bästa
0: filmen? Ja. Ja, ah, Vilkt hum är, är jag på? Ja. Det, det, det går ju inte. Nä? Jag kan säga bra filmer. Jag brukar dra en fyra-fem filmer i olika genrer. Mm. De här är bra.
1: Mm. Så jag, jag tyckte vad jävla spotton När Shabby ja. frågar Cage den frågan. Jag här, ja, precis så där är det och han svarar precis så där som man ska fråga. Det går inte att svara på. Men å andra sidan så kanske Paddington 2 är den bästa filmen. Den vet vem vet. Mm. Du får vuxna med att gråta inte sett i alla fall. Den, så jag vet inte. Eller hur?
0: Yep. Ja. Nej, jag, jag har sett ett ettan, den är mysig men på ja. har inte sett så kanske är den bästa
1: filmen. Jag Nej, kan missa den. Den är jag faktiskt rätt mysig. Den är det alltså. Okay. Ja, den är, den är så här härlig. Det är som en snuttig film som man bara drar över sig. Så att jag förstår att de sitter där och får tårar i ögonen när de sitter och kollar på hans e lilla biograf där. Hans privata. Mm. Vad då, intressant
0: att du får biograf.
1: Ja. Man får ju lite fler kända faces. Då får ju Neil Patrick Harris, alltså legendary från How I Met Your Mother, i hans, vad heter manager. Och sen är det till en Demi Moore. Henne missade jag faktiskt. Hon är med som spelar eh, Nicolas Cage. Hur kunde Kate. du missa det? Ja, hur fan kan jag inte missa det? Hon var ju med <laughs> jättelite, va? Eller? Ja, hon var med väldigt lite. Vi ska inte ta något mer om Demi Moore, men hon är med. Hon är med väldigt lite. Eh, vad var känslan då? Eh, var det någonting som du bara kände att det här är kul att se på? Eller var det bara en vanlig så här Nicolas Cage? Han får chans att Göra Cage rage och Niklas fucking Cage!
0: <laughs> jag tyckte om det att han hade den här personen Som talade om vad han ska göra för någonting så det är Lite mer som är lite så sådär Men han är ju
1: inte så att han går all out här Känner jag i den här filmen faktiskt Det känns som att han ska spela sig själv som skådis I någon form av variant och det är mycket meta att referera till de här hans gamla filmer. Och jag, jag tycker om det här med att han eh,
0: faktiskt har det här bekymret med sin dotter. Han vill verkligen att det ska vara bra med dottern. Han vet bara inte hur. Han är ju väldigt narcissistisk i sitt beläggning för allting handlar och kretsar kring honom. Samtidigt som han ser sig själv som en hel pappa som verkligen gör allting för sin dotter. Och det gör han, fast på sitt sätt. Och mm, det är inte alltid så bra? Nej, det blir ju inte det. Jag tycker om när hon kommer ner där till Mallorca ci delen känns nästan lite forcerad, ska jag erkänna. Men mm. den funkar när, när det väl tas nu. men i början känns den lite forcerad som den gör. Jag tycker om Pedro Pascal. Han är ju så jävla barnsligt underbar när han spelar den här rollen. och Han verkligen avgudar Nick Cage. Gör. Och man ser hur det lyser i ögonen. Han är som en, en sjuåring som öppnar upp sina 14 paket på julafton. Ja, det är verkligen. Och, och upptäcka att det finns 14 till. Så mm. att, det tycker jag om alltså. Helheten fungerar också i ett samspel. Sen så blir det så här. Det, det finns skämskudde i vissa delar av filmen. Och jag tycker inte om skämskudde. Jag tycker att det är något så här som ger mig ingenting i en film. Det blir jobbigt för mig. Mm. Om jag pausar en film mitt under en skämskudde del. Så har jag dyngst svårt att ställa filmen igen. För det är bara, jag vill inte se det. För det är bara så jävla pinsamt. Så det kom in där också. Men det, det var ganska kort för att säga. Jag tycker att filmen utvecklas. Och tar svänga fram och tillbaka. Så man, man blir lite grann håll på halster. Vem som var det egentligen under hela filmen. Man kan gissa och så här. Men du, det är inte helt säkert. Jag tycker ju att slutet på filmen är faktiskt riktigt jävla bra. Det är jag älskar slutet, säger jag faktiskt. Jag tycker den här filmen är super. Det är numera en av de bästa filmerna med Michael Cage. Så att, eh, ja, tills vi pratar om nästa film, kanske, vem vet. Men hittills i det här året så är det här den bästa filmen, alltså. Mm. Det är roligt, det är underfundigt och man meta. Det här meta tilltalar mig så in i helvetet, alltså. Mm. Och det finns en scen där han ligger vid poolen där hans Xavi's. Eh, kusin kom hit och menar på det ja, ja, du hade din tur nu liksom hur kändelse har varit känd. Och han bara tar sin öl stiger upp från det här och sen tar han bara ett steg ut i poolen, sitter nere på botten och dricker sin öl. Jag vet att det är lite sådana homag till tidigare film men jag tycker det är så jävla underbart. Eh, vet du om att han egentligen har en massa tatueringar va? Eh, Nicolas Cage? Ja. Eh, nej, det visste jag faktiskt inte. Ja, oh, han har en hel del tatueringar. Nick Cage har ingen tatuering. Så de, tapp, de sminkade över alla hans tatueringar. Mm. Och när han fick frågan varför han tatt, gjorde det så menade han på, ja men Nick Cage har bara haft en fru. Han har inte haft lika många fruar som jag har haft. Det var förklaringen. <laughs> ja, jag tycker om den här filmen. För mig är det här en Cage-full pot Superfilm. Den slår alla på fingrarna så sätt. Nu är det här en komedi så det går inte jämför jämföra med Super 8 som jag tycker också är en fantastisk film. Men Usch, jag, jag hade nytta av den här filmen Jag skrattade och blev
1: hemförd ibland faktiskt också Ja, jag håller med Det här var ju faktiskt ett riktigt jäkla lyckopiller till film Där har du, lyckopiller, tack Bra uttryckt eh, Det är ju fint att se två vuxna män Drar LSD och åker bil ut i bergen Och blir höga <skratt> som hus Och börjar liksom skratta hysteriskt Över att klättra över en mur Till exempel Ja, det är så jämna bra. <laughs> när, man, när man kan gå runt den <laughs> Ja, I men I mean, alltså. det här är det, ser är ja bra. Och, och jag säger, så här. Pedro Pascal, han växer ju bara i mina ögon alltså, han är ju fan den där karen. Ja, han är ju det Ja, men han, han är, det är som du säger han, han, är, han är som en, ett barn i en vuxen kropp och bara tindrar och man ser ju verkligen hur han njuter och han är lycklig och, men han är ju som sagt på riktigt han är ju jättefan till Nicolas Cage privat också. Han är det alltså okay. så, så kanske inte så svårt att applicera det på filmen också när han mm. i, i, tycker så och så är det ju helt magiskt när han, när han kommer in i hans lilla man cave och han har ju samlat en jädra massa merch från <laughs> Nicolas Cage alla tidigare filmer och han har liksom <laughs> ja, köpt dem du har ju de här kulorna från, från vad heter det, Verrock bland annat och hans guldpistoler, mm. och han har ju en, en hel fullängd skiltocka och cast Troy, och så har han den här kaninen också från där, ja, ja. Så det, det är väldigt mycket som verkligen pinpointar till Cage tidigare karriär så att, ehm... Jag tycker det var roligare när han klappar den där kudden så det är här som man får
0: ett annat ansikt om man klappar av andra hålet. Ja, just det. Han tillbaka så måste han samt tillbaka så ja. den ska vara som den var innan.
1: <laughs> det roliga var att när den här filmen var slut så gav Nicolas Cage alla i produktionen en varsin sån där kudde. Som tack. <laughs> Ja, visst. Ja. underbart. Nej, men det, jag håller med. Det här är fan en av de bästa filmer jag har sett med Nicolas Cage. Det här var ju så här en riktig mumsfilm som man säkert kan återkomma till lite då och då.
0: Jag tror det. Absolut. Jag tror också att det är en sån här film man kan komma tillbaka till. Jag kanske kommer se den igen. Framförallt skulle jag nog kunna tänka mig att se den med... Nej, jag, jag, jag tar tillbaka det. Mm. Jag har ingen jag kan tänka mig att se den med. Jag tänkte här i familjen. Jag tänkte Oliver, min son. Mm. Men han fattar inte
1: Conor och de här, för det har inte Nej, han okay. sett...
0: Katta Sambon, hon skulle inte förstå
1: filmen, däremot skulle hon ta alla referenserna. Det är lite roligt, i början av den här filmen så står ju han och bubblar med den här regissören då, som han gärna ville göra film med. Det, mm. det är David Gordon Green. Egentligen så skulle det ju vara Quentin Tarantino och han skulle vad heter det bubbla med i början där. Men han var tydligen upptagen på annat håll vad jag förstod. Så de fick nöja sig med honom istället. Upptaget på annat håll, i det här fallet betyder att jag vill inte. <laughs> Ett snällare sätt <laughs> att säga. Det är en scen på
0: tre minuter. Att, nej, men Jag tycker om det just att det är liksom en meta, mm. och han har varit väldigt negativt att göra den här typen av filmer, metafilmerna, om sig själv. Mm. Däremot var han ju fast i den här filmen då, och det är ju rätt så kul med tanke på att regissören har gjort en film innan det här The Awkward Moments som jag inte har sett från, nej, nej. Och den är från 2014 Så den är åtta år innan Jag vet inte, jag har varför inte sett den tidigare Det är som alltså 22-film det här ja, jag vet. Och det är, det är helt fantastiskt Vi har tänkt att se den länge så att jag tackar ju dig Oerhört mycket att du
1: nu tvingade mig mm. Att se den här filmen Jag tror jag genom att, säga att jag hade, jag hade någonstans i att Det här kommer att vara en riktig jävla smaskig rulle Och på något sätt så. Här, mm. Jag vill gärna spara den här till något bra tillfälle. Jag vill jättegärna se den, men jag vill ändå ha den osedd så jag har någonting att se fram emot. Det var nog lite så känslan var. Och mycket, Oj, rik okej. mycket riktigt så var det här en riktigt gott påse. Det här var verkligen en godispåse med sutt och allt och hela, ah, hela registret. Jag har fan full plavask för den här. Mums. Ja, men jag håller med. Man blev glad av den. Det var bara det som
0: Smorkit var den här som jag tycker var lite pinsamma situationer i filmen, men det är, den...
1: glöm bort det. Filmen är bra i för ja. Riktigt förbaskat bra. Det får man ta. Så då kan vi säga att vi ja, båda men... rekommenderar vi Unbearable Weight of Massive Talent. Jävligt krånglig titel. Eh, men ändå. Jag hyrde den på Blockbuster. Den finns ju uppenbarligen om du har via Play så finns väl den i mig i abonnemanget. Det gör den. Vad såg jag också då? Mm. Se värd fin! Mycket ser värd fin till mm. köpet. Du, vi var ju på bio också här. Ja, absolut Tack vare våra kompisar på Scanbox Så har vi ju nyss sett A24s senaste Film med också Nicolas Cage Och det är ju en regissör som heter Christopher Borgley En norsk regissör som har gjort den här filmen Och filmen som nu är Biaktuell med Nicolas Cage I huvudrollen heter Dream Scenario.
0: Does the zebra look the way it does <laughs> so embarrassing hey focus oh you've been on my mind recently because yeah. you keep popping up in my dreams you don't do anything you're just there
1: so this specific person the remarkable nobody
0: I still gonna have that experience have you been dreaming about me
1: have i been dreaming about you
0: yeah There's like a hundred messages. Somebody wants to interview me. Well, this is strange. Maybe you should take a minute and think before you do anything drastic. Why me? Uh... I don't know. I, I'm special, I guess. How does it feel to go viral? Who's actually had a
1: dream about me? You're scaring me, but I'm going to have nightmares. I wish I was the one people were dreaming about. Me too. <laughs> yeah. How's he dealing with all this? We're not even the type of people that like attention, you know? You think other people are seeing you naked? Maybe thousands. I
0: mm. I hope I'm behaving through your dreams. Oh, no, you're not. So I'm finally cool,
1: huh? I didn't say that. You hear that, Janet? She's saying I'm a cool dad. <laughs> <laughs> I really feel like you're playing with fire here.
0: <gasps> dad, please help
1: me! I'm not actually doing anything to them. dream. <laughs> Jag tror
0: att
1: jag ska se i mina drömmar. Ja, naturligtvis Ska jag ta den här, eller vill du? Ja, det tycker jag definitivt du får göra. Okay. Det här handlar om Paul Matthews. Han är en sån där tråkig lärare på ett... är det? Är det college eller är det... High han håller på och studerar myror och grejer Då har han som ett privat projekt De som är på hans föreläsning Jag tycker väl att han är skittråkig
0: Felix, Det är universitet det ju Inte college va? universitet. Nej, universitet
1: Helt plötsligt så börjar folk i närheten säga, du, Jag drömde om dig här igår en natt Okej okay. Vad gjorde jag? Du gjorde ingenting, du står bara och tittar på. Och sen börjar det här löpa iväg som en riktig löp, eller fler och fler börjar drömma om honom på olika sätt. Men ofta så är han bara en bystander och står och tittar på. Det kan vara en sån riktiga otäcka mardrömmar, men han, han gör ingenting, han finns det bara där. Så det här blir som ett slags fenomen, så att han blir känd i tv för att han invaderar folks drömmar helt enkelt. Ja, det är väl egentligen grundförutsättningen för den här filmen. Saker och ting tar lite oväntade vändningar var det lider, men det tänker inte jag gå in på. Nu räcker det. Så, jag pratar klart. Mm. <laughs> Bara, du blev duktig på det. Det är jag som är skit på det. Nej, jag vet inte. Den här är ju en sån här film som man gärna inte får ge ifrån sig för mycket. Tyvärr så såg jag ju trailen på den här filmen och det sabbade lite grann tycker jag. För själva för, för upplevelsen. Hade jag helst vill ha gått in mm. med det här med ett blank papper. Såg du trailern på den här? Ja såg trailern också. Mm. Jag tyckte inte ens bara så mycket faktiskt. Okay. Men, äh, jag förstår hur du tänker. Ja. Men en Nicolas Cage med en riktig jävla mittbena. Du vill säga att han har bara hår på lite sidorna. på Helt skallig i mitten där. Och han är en sån här riktig försiktig, förkynt äkta man som... Eh, förhållandet har väl gått lite i stå eller hans äktenskap har väl gått i stå och alla tycker väl att han är tråkig egentligen, men sen kommer ju det här och egentligen förändrar livet totalt för honom för all framtid. Det man kan säga om hans frisör, frisyr, det är faktiskt han har ju valt den själv
0: den här filmerna. Det verkar som att han visst väljer sin frisyr till alla filmer som han gör.
1: Okej, okay, och det här är ju jävligt udda. Och det här är ju faktiskt en roll så jag tänkte inte på att det här är Nicolas Cage utan det här är ju en karaktär faktiskt. Han är väldigt nedtonad
0: mot vad Nicolas Cage brukar vara. Det mm. får man ju lugnt säga. Mm. Jag kan tänka mig att filmen, det här är ju en A24-film det är första gången han gör en A24. Mm. Så jag kan tänka mig att det här är väl mer deras typ av film. Det är ju inte det här med att det ska skrika så skrannas
1: och ska, han, så ska gå över med överspelet. Vad eh, var dina första spontana reaktioner på den här?
0: Vi satt oss här titta och tittade på honom. Jag tycker han är ju, som du säger, en bergs tråkig person. Vilket gör att filmen blir faktiskt rätt intressant här i början. Mm. Med ihop med sin fru. De verkar väl ha ett, ett bra förhållande, men det är väl rätt så. Det är väl inte världens mest romantiska förhållanden om man säger så. Inte den här helt levande, utan det är, de är sakliga. Och det fungerar bra liksom. Mm. De har en dotter som fungerar bra också. Han är väl lite grann där, återigen, lite off vad gäller med barnet i familjen. Glömmer bort saker och inte och annat. Jag tycker det är bra när det börjar komma in här liksom. Sen så, när det gått en stund i filmen. Jag vet inte vad filmen är, en av 40, någonstans där? Mm, en av 42. Ja, så är det 40 där ungefär då, alltså. Så känner jag bara, fy fan vad tråkigt. Det händer ingenting. Det bara står och stampar vatten. Det är liksom varken hit eller dit eller upp eller ner eller någonting. Det är bara, det är som en blank, spegelblank sjö. Där det inte finns någonting, inte ens en reflektion. Vi får se lite grann, för jag har ju sett träningen så jag vet att det börjar spinna oss lite mer på annat sätt sen. Och det gör det ju, det spinner ju loss. Då bara fan, är filmen inte tråkig utan då börjar den faktiskt bli rätt så dålig rent ut sagt. Jag fick, fick få ingen som helst anknytt till filmen. Jag känner bara det att... Eh, jaha, okej. Nästa steg. Vad händer nu då? Nej, det hände inte så mycket. Och det blir bara stapla sig på det ena på det andra. Med eh, hur hans liv utvecklas. Det är då då. inte ens en så bra riktning. Och filmen är 42 men den känns jävla som den är drygt två timmar lång. Den skulle lätt kunna vara 2,20 den här filmen. Jag tycker den här var bland det tråkigaste jag sett med Niklas Cage, alltså, för det finns ingen fart ingen fläkt, ingen så här att jag blir insugen i filmen och vill veta mer, utan jag känner bara det jaha, när är den här filmen slut? Och det här är ändå den filmen som har fått högst betyg, den är 7,0 på IMDB men den är så jävla tröttsam, jag skulle kunna tänka mig lägga mig sova när så so filmen istället för att sitta klart på den det här var helt fantastiskt dåligt. Nu kan det väl bero lite grann på vi hade lite större moment också. Nej,
1: det beror inte på det egentligen. Men det gjorde inte det bättre när vi hade större moment Vad tänkte vi. du på då? Uh, tjejer som dyker in. Ja, när, när filmen är bara en halvtimme kvar så dyker det in tre tjejer ja. och sätter sig längst ner och bara prassla och bara fibra med sina telefoner. Men jag tror de gick in i fel biograf. Ja. Där gjorde du en Kate rage istället. Ja, jag blev förbannad så ja. jag blev liksom
0: komma in mitt i filmen och bara flina och skratta och köra igång telefonen och sådana saker. Mm. Men antagligen trodde de att det var reklam ja. och då kan det väl okej. Okay. Ja. Men nej, det här filmen gick inte hemma hos mig alls. Det här var inte min kopp med tels. Det, det var som att dricka inte dricka en fint glas vin utan mer spola vätska. Mm.
1: <laughs> spola vätska. Jag tyckte filmen började intressant. Det här med att folk började drömma om honom och de drog ju, han drog ju med sina elever och, och Frågade, vad har ni drömt om då? Och det som är konsensus med det hela är att han gör ingenting i drömmarna utan han är bara där. Det kan hända vad fan som helst men han, han är bara där och studerar och sådär. Och varför är det så? Och, och sen när han blir känd, det tycker jag var rätt kul att han hamnar under en, en grupp uh, unga entreprenörer som vill lyfta fram honom och göra honom känd och sådär. Men bland annat Michael Cera var ju med. Scott Pilgrim versus The World Michael Cera. Okej, här var det ett rätt fint tilltag Men det är som du säger Den trampar ju vatten Det känns som inte man vet riktigt vilket håll Man ska göra av den här filmen Och när, när filmen är slut Tror jag, då fortsätter den Ett tag till Och då, det, precis där du sa Den här en timma 42 minuter Den kändes som en bra bit över två timmar Och när en film känns Fan så mycket längre än vad den i själva verket är Då ska vi det någonstans det är inget fel på Nicolas Cage skådespel här överhuvudtaget. Han gör en annorlunda spännande roll för A24 och det, det är väl det att själva manuset inte riktigt känns färdigt på något vänster. Eller, man Nej, vet det... eller så fanns det mer att berätta? Förmodligen inte. Och sen när filmen egentligen borde vara färdigberättad då gör man någon annan vändning av den hela filmen och sen tar den någon helt annan jävla väg. Jag håller med, jag var jättepeppad för att se den filmen för den har ju fått så himla fina vitsor runt om att här gör han sin bästa prestation någonsin och han är ju komisk timing och allt vad det innebär men jävla vilken beige film Trailern
0: ger ju ett smak också för den, den Den ger faktiskt någonting, en stämning som jag känner var hmm, det här kan ju bli hur bra som helst Jag är besviken faktiskt både på manus och
1: framförallt på vad heter A24 som inte brukar göra dåliga filmer Det här är nog den sämsta A24 filmen jag sett Jag tror det också Däremot blev en sån här riktig ögonöppnare När filmen var slut För den har en viss ton Där står det producerat av Ari Aster Det är klart att han har varit inblandad Hereditary, Hereditary och Midsommar Den har en viss sån Visuell och en viss känsla Från hans tidigare filmer Förstås mm. Men mycket sämre
0: Ja faktiskt håller med. Att det...
1: fan vad otäckt det här var. Ja. Nu har vi varit rörande över om som båda här.
0: Vad, vad gör vi för fel? Ja, precis. Usch. <laughs> Nej men du har börjat att komma till sans liksom med vad som är bra, och dåligt, det är därför jag håller jag med mig
1: nu. Ja, du menar att jag har varit ute och svävat mm. med Barbie. Jag har varit och svävat med Fast X. Ja, definitivt. Flash också. Flash och, och någonstans så är det här min slags när jag, när jag försöker göra återbörd till att komma tillbaka till podden när jag är nästan på vippen och blir portad från våran filmpodcast. Typ.
0: Ja, så nu, nu har jag fått lite Det finns kanske hopp Jag kan
1: kanske uppvända honom till den rätta sidan Så egentligen kanske jag tycker det här är skitbra Fast jag törs inte säga vad jag tycker Eller också är jag den ironiska generationen Som bara säger motsatsen till vad jag tycker Man vet ju aldrig e Nej 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 på riktigt nej. Jag tyckte det här var inte så mm. värst tyvärr Jag ville jättegärna tycka om det här Men jag kände efteråt att hade tänkt innan du vi går och sätter oss på pubben och tar en öl och snackar med. Men jag hade inte ens lust med det efteråt.
0: Nej, 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 absolut inte. Och så var det ett jävla ja.
1: skitväder när vi kom ut från byn också. I och för sig. Så man vill bara åka hem och sova och glömma och inte drömma om Nicolas Cage i sina drömmar. Ja, nej, men jag har inte så mycket mer att säga om den här filmen medan att den är rätt så inte och
0: tyvärr dålig. Ja,
1: vill ni se den, om ni tycker att vi har fel eller någonting så kan ni vänta tills den här kommer på streaming. För den lär ju dyka upp här. Förr eller senare. Ja, för det är ju ingen biofilm Men det var kul att ha sett den ändå För att den var ju hypad och sådär men... Ja. ja men det är kul, han, han
0: gör ju annorlunda Och han gör som du säger ingen dålig prestation Så Cage gör faktiskt Något som går utanför hans Vanliga box mm. jo.
1: Bra Ska vi slå ihop För Dream scenario? Vi drömmer om något fint i natt istället Mm. Ja, precis jag, jag vill bara slå ett slag för er eh, Våra lyssnare att eh, håll ögonen öppna På våra sociala medier Instagram och Facebook här För att vi kommer strax komma ut med en tävling Där vi kommer tävla ut någonting trevligt Och förhoppningsvis så kommer ni få ta del av någonting trevligt också Ge en biograf nära er om ni är tillräckligt duktiga Jag bara tisar er på vad som komma skall Det låter väldigt bra va? Det låter jättebra. Ja. Trevligt. Ja. Eh, min tur var the Berbel weight of Massive Talent och se på. Så att nu går väl facklan över till dig, Thomas Törnos, och välja någonting till nästa program. Ja, och jag har ju sagt så här: att jag vill ju att du ska
0: komma till freds när det gäller att må dåligt inför. Jag kan det behöver inte behöver allt vara döden, men eh, åt det hållet i alla fall. Alltså, det är så filmer så du ska få se en film, en tonårsfilm kan man nästan säga att det här är på sätt och vis mm. en film som heter Words on a Bathroom Wall alltså ord på en badrumsvägg mm. den ska du få se det handlar om en kille som, man kan väl säga att han är skizofren i det här fallet då mm. han har en sjukdom som han behöver komma att rätta med okay. och vi får följa hans väg att hantera detta jag tycker den här är fantastiskt fin, den är fantastiskt jobbig och den är tung, men jävligt skön att se på.
1: Var hittar jag hit den någonstans?
0: Oj, det har inte jag kollat upp än, ska jag erkänna. bara sånt där som
1: dök upp. Jag, igen. jag rotar igenom mina streamingtjänster. Någonstans borde jag väl hitta den i alla fall. Ha, I kväll har vi då pratat om Nicolas Cage karriär från början. Från vaggan till graven, på men han är 60 år och fortfarande verksam. Han <laughs> kommer vara länge till tror jag Ja, Han hänger nog med ett bra till Han har väl säkert flertal filmer i pipen Ska jag gissa på Vi har pratat om lyckopillret Kom vi fram till att det var The Unbearable Weight of Massive Talent Där Nicolas Cage likadelar Pedro Pascal gör en fantastisk Bromance-film Där action och komedi Blandas med meta Fantastiskt härlighet Sen såg vi även Nicolas Cage i Dream Scenario denna upphausade film från 2023 som inte alls full i god jord. Vi tyckte den rent utav var tråkig, tyvärr. Det var väl det vi har snackat om idag. Vi lyckas ändå bränna av en massa tid för er i andra änden. <laughs> Exakt. Jag hoppas att ni tyckte det var trevligt ändå. Så. Perfekt. Ja. Då gör vi väl det vi alltid gör. Ja, vad är det då? Vi avslutar på den. Det gör vi. Och ni andra, se för tusan. med unbearable mass of nej, the unbearable weight of mass of talent. Det ni kommer inte ångra er. Och så hörs vi en par veckor igen. Det gör vi absolut. Chip chip.
0: Step to the cage and it gets quick to rip your face off Just like he did in my favorite film Face off! You know the one where he and Sean Archer faced off Swap places, put each other's face off What? But I'm not John Travolta, I'm Castro Troy I like my guns gold plated and I'll cap your boy Oh! Better get off that carousel, I'll shoot ya But I'll never grab your ass without a hallelujah Wait, so excited getting played by Nicholas All he has to do is look like he got syphilis Be the tiger can you gotta lower your appraisal And just like in in Arizona, gotta snatch his from cradles That would be crazy, Kidnap a baby out of his carriage Getting beaten down heavily just to fix his broken marriage An underrated He killed the machine with rage started to fill up I saw the biggest secret lies up in eight millimeters Because Nicolas Cage is a tiger The type of man who cannot be tamed So when you try to cage up the
1: tiger You'll bring the tiger right out the cage Nick Cave and Jacob Lynch, what a tight combo. And wild at heart, Silly Ripley was the bomb. Yo. With a snake skin jacket representing symbolically his individuality and freedom hyperbolically. With Wizard of Oz references throughout. Cage becomes a father, but more redurance is left in doubt. Willie, he lover tender, when he's out of prison, a violent fairy tale full of very poor decisions.
0: Peep the sequence, local cop got some sleazy secrets Beautiful wife and a girlfriend that he can sleep with Placing best Mondo, yeah. dressing up like Don Ho Got an eye on the blind, he's trying to take back to his condo Whoa, assassination in Atlantic City Save the victim, spitting blood on this corrupt system But Lil Ricky Rose, they guys, it's that easy The house wins, but hey, at least he got on TV Eight years and I didn't crack I bought a money and I bring back I'm a bag in a box in a tube that's rolling through the sky with a whole lot of rude dudes. A weak man might raise hands to the sky Yellow eye me a whopper cold sweat from his eye fryer I'll be me, you could beat John Malkovich In a way, put the body
1: in the box, bitch The cage
0: yet again, part of action history Saving San Francisco from what could have been its misery They
1: call me Red, even though my neck ain't Little name is revenge, and I'll get straight with the coke to kill my Mandy. Damn, I'm knock back Sabaka, don't need any pants. Got an extra grind, but first to forge one. Pick up a chainsaw and forget your sword, son. I'll take a lot of licks, now I'm frippin' balls. They my favorite shirt, now I'll kill them all. Because Nicolas Cage is a tiger, the type of man who cannot be tamed. So when you try to cage up the tiger, you'll bring the tiger right out the cage. Now listen, this is a Nicolas Cage cipher, tie him down the fly
0: off the chain. So if you think you can cage up the tiger, you'll bring the tiger right out the cage.